0: Papo de Boteco. Olá,
1: pessoal!
0: Aqui começando mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal, que é sempre gravado às quintas-feiras. Quer dizer, em alguns casos ele é gravado em outros dias, mas é geralmente às quintas-feiras à noite. E o tema do programa de hoje é um pouco diferente dos temas anteriores, né, que os anteriores eram focados no cinema, é claro, né, cinema de boteco, mas o papo de boteco de hoje, como próprio diz o nome, a gente pode falar de outros assuntos que não sejam cinema, é claro, e hoje, acho que um assunto que a gente escolheu para falar é um assunto que está em alta, está em alta principalmente no Brasil já há algum tempo, é, a questão da quarentena só intensificou isso, e é o Big Brother Brasil, que vai ter a final dele agora no dia 27 de abril. Então, vamos falar do Big Brother Brasil. Então, hoje, aqui comigo... Eu sou a Dani Pacheco, né? Eu sempre esqueço de me apresentar. Hoje, aqui comigo, nós, te eu, nós temos o Túlio Dias. Túlio, dá um oi aí. Oi. <risos> Adoro. Isso aí, Túlio, Imit me imitando, seu original. E temos também o Léo Lopes,
2: Fala, minha gente. Um prazer estar aqui falando sobre esse excelente programa.
0: E estamos juntos, gente. Então, antes de começarmos né, a discutir sobre o segredo do Big Brother Brasil, eu vou falar só um. Tem é um breve histórico do que esse programa do Big Brother, né? Para quem é, pegou, né? Não conhecia o programa. Quem é você que é da geração Z, que não acompanha o Big Brother, ficou sabendo só esse ano que ele existe. Ou você que já acompanha o Big Brother há um tempo, mas não sabe muito como é que, como é que ele surgiu, onde que ele surgiu. Então, para quem não sabe, o Big Brother, Big o Brother, Big Brother original, ele foi criado na Holanda, em 1997, no Brasil ele teve sua primeira edição em 2002, e foram, na verdade, foram duas edições em 2002. Tivemos uma no início do ano, em jane, que começou em janeiro, e em abril, mais ou menos, teve a segunda edição. Aí, depois que teve essa segunda edição, a partir de 2003, que foi a terceira edição, foram tudo uma edição por ano. Então, 2003, 2004, até 2020, que é a edição atual. Então, e além dele passar na Rede Globo, né, ele tem, tem alguns flashes que aparecem na Multishow, que é um canal da TV fechada no Brasil. E temos também, para quem gosta de realmente acompanhar tudo e faz questão de pagar para acompanhar tudo, também tem as pessoas que pagam para ver no Pay Per View pelo site da Globoplay e pela Globosat Play. É... E 2020, né? O que, que a gente está falando sobre Big, Big Brother esse ano? Ó, acho que se fosse um outro ano, a gente não estaria falando de Big Brother. O que está que acontecendo no Big Brother esse ano, gente? O que, que tem de especial? Então vamos lá, vamos em partes, como diria o Jack Tripador. Segundo a assessoria da Globo, essa vigésima edição do Big Brother já acumula mais de um bilhão de impactos em suas plataformas oficiais, que é 46% acima da última edição são mais também de 43 milhões de menções, que é um aumento de 302% em relação a 2019. A Globoplay também está lucrando muito com a edição de 2020, só no primeiro mês da edição desse ano, ela registrou um aumento de 222% em horas assistidas em relação a 2019. Aí, alguns fatores né, que, que podem ter contribuído para isso, né, para esse sucesso da edição de 2020. Vale lembrar que a audiência do Big Brother na Globo não chega nem perto das edições... Que, a edição 5, que teve o Jean Willis e a, e a Grazi Massafera. A edição 7, que teve o Alemão, a Iris e tudo mais. Essas edições tiveram realmente média de 40 pontos de audiência. A edição desse ano tem uma média de 20 e poucos. Não chega nem perto... Mas é uma edição que está bombando muito nas redes sociais. E eu vou chegar lá falando desses números. Além desses números todos que eu falei agora, em relação ao ano passado, tem outros números que são recordes. assim. Mas até chegar lá, só quero falar um pouquinho sobre alguns fatores que contribuíram para esse sucesso desse ano. Temos o fato de muitos participantes desse ano serem pessoas conhecidas, sejam artistas ou influenciadores digitais. Né? Entre eles temos o Babu Santana, que é um ator brasileiro, temos a Manu Gavassi, que é uma cantora, temos o Piong e a Mari Gonzalez, que são influenciadores digitais. Além disso, desses, desses participantes que são conhecidos, temos a questão é, das redes sociais sendo muito bem usadas, tanto pelas equipes dos participantes, quanto pela Globo. Também temos o fato de estarmos em quarentena, então, como os, os participantes... De, de certa forma, estão em quarentena, nós também estamos em quarentena, então, nós estamos assistindo mais, ficando mais em casa, assistindo mais TV, né, TV entre aspas, assistindo mais séries, e Big Brother é um deles. Também temos pautas sociais repercutindo na casa, como feminismo, machismo, assédio, racismo, sororidade. E, vamos lá, só um desses resultados, né, desse sucesso dessa edição de 2020, é que, no décimo paredão, que foi um paredão entre o Felipe Prior, a Manu Gavassi e a Mari Gonzalez, é um paredão que teve um bilhão e meio de votos, que é um recorde mundial. Nenhuma edição do Big Brother, em qualquer lugar do mundo, na história de todas as edições, ou seja, desde 97, não teve um paredão com tantos votos como esse paredão de 2020 no Brasil foi um recorde que foi citado até na Variety, que é uma revista de referência nos Estados Unidos. É, então, ah não, essa parte eu vou deixar por último. Então eu vou começar com a primeira pergunta. Túlio, você assiste ao Big Brother?
1: Eu não assisto Big Brother não, mas eu lembro que na época, né, que eu assistia, que eu era jovem, hum. eu lembro muito de uma personagem, a Maria Eugênia. Maria Eugênia, você lembra ah. dela?
0: É do Bambambam, né? Era Cleve a boneca Bambam. do
1: Bambam. Eu não lembrava da existência uhum. dessa boneca, até que ah, lá né? no escritório um dia alguém lembrou dela e eu comecei a rir. Mas Big Brother é uma experiência né, social curiosa, é, mostra o quanto a gente tem a capacidade de consumir algo inútil simplesmente pela nossa curiosidade não o estar ali vendo alguma coisa pô, alguma coisa útil simplesmente é um passatempo é, é a famosa aquele famoso amendoim do bar que é ruim mas a gente começa a comer a gente não para de comer aquela merda nem fudendo. então Big Brother tem esse efeito da de mostrar exatamente como né somos animais curiosos e e controladores acho que saber da vida das outras pessoas, como é, a, a minha ex, né, a Juliana ela falou é, a gente escuta a conversa de alguém no ônibus e a gente fica concentrado, né, a gente não consegue desplugar a gente não consegue deixar de prestar atenção a, a gente ah, precisa a, a gente precisa acompanhar a gente precisa ver né, então é mais ou menos essa onda. E uhum. você, Dani?
2: Uhum.
1: Você assistiu o Big Brother desde a primeira edição ou não? Foi um negócio que... Foi um gosto adquirido, é tipo o seu jazz.
0: Como é que ah. é isso? Então, eu comecei a ver o Big Brother depois, assim. O primeiro que eu vi foi o Big Brother 5, que foi em 2005. Que tinha o, o João Willis, tinha a Grazi Massafera... Enfim, só lembro dos dois, na verdade O resto eu não lembro mais Mas eu lembro que tinha esses dois Aí eu vi o cinco, aí eu vi o seis Aí eu vi o sete, que foi do alemão Que foi para mim o melhor Big Brother Aí teve o sete, aí eu acho que eu vi o oito E depois eu vi os outros Meio que tipo assim, na quebrada Mas acho que desde o Big Brother 11 12, para cá Eu não acompanhei mais nenhum eu, eu lembro que eu acompanhei do ano passado Que foi uma mineira que ganhou até De Lagoa Santa e depois disso, aí eu, eu, eu não ia nem acompanhar o desse ano, mas depois que eu vi que iam ter pessoas conhecidas, né? A Manu Gavassi eu conhecia, o Albu Santana eu conhecia, que eu já havia vi, visto o Tim Maia, o Mundo Cão, que ele fez. Então, assim, eu já conhecia ele como ator. Então, eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Que tem umas pessoas famosas aí, o que, que é isso? O Piong também, eu já no Fire, no, no Fire, né? Que tem aqui em BH um evento que tem de de comunicação digital. O Pyong no fire que eu fui, o Piong estava lá. Então eu vi ele lá fazendo coisa com as pessoas, né? Ele hipnotizando as pessoas. Foi super divertido. Então eu fiquei assim, gente, olha só. A Dani foi
1: uma das pessoas que foi até o palco. A Dani foi hipnotizada. Ela não quer admitir isso para vocês, não? Tem um fui. Vídeo, vocês podem perceber. Eu não
0: consegui. Tipo assim, Dani Pacheco mim...
1: hipnotizada. Dani Pacheco falou que Túlio era lindo. Ela falou, ah, ela lançou é Tulio é lindo cara. no palco.
0: Não, não, não rolou mas foi muito, foi muito divertido a, a, ele até fez, né no, no Big Brother, o Pyong teve um, teve um dia que ele fez isso com, com o pessoal, com alguns participantes ele, fe, ele hipnotizou eles e fez eles esquecerem o nome deles é, teve uma participante que é a Ivy, que, que ela tem um filho e é lógico como mãe, tava morrendo, de saudade do filho e ele fez ela, tipo assim, ele hipnotizou ela e fez, mandou ela baixar a cabeça e falou pra ela imaginar que ia encontrar com ele e tal. Fez a cabeça dela lá e fez uma, um, um das participantes, acho que foi a Gabi, ficar na frente dela. E assim que a, aí ele falou pra ele: viu? assim que você levantar a cabeça, você vai ver o seu filho. Que ela veria o filho na Gabi. E foi, tipo, cabuloso Tipo assim, aí ela, tipo assim, ela levantou a cabeça. Ela olhou pra Gabi que tava na frente dela. Ela começou a chorar e abraçou a Gabi. E ficou lá, tipo, chorando, velho. Foi uma coisa muito louca, velho. Esse, esse trem de hipnotizar é coisa do capeta, velho. Eu sei que... Mas foi divertido. Mas aí, nesse ano, eu, acompanhei, aí eu comecei a falar. Que trem interessante. Depois aí que eu vi, né? Virando um trend de topic mundial. Quase toda semana. Mundial quase toda semana, por causa dos barracos que acontecem, das discussões sobre racismo e assédio, porque rolou assédio várias vezes nesse Big Brother, enfim. Então, eu acho que me, me, aumentou o meu interesse, né? Então, é um misto, tipo assim, de ter pessoas conhecidas, pessoas, é, temas muito, né, que todo mundo está discutindo hoje em dia. Então, foi, isso foi, chamou minha atenção. Léo, voltou aí?
2: Oi, voltei. Em qual assunto Voltou, estamos? então
0: conta pra gente.
1: Não, pode responder a pergunta. Fala como, se você... Assiste. Qual é o, o segredo? Da... Agora,
0: Agora vai dar pra responder.
2: Qual o segredo? Então, é... Cara, eu acho que... Como, como o Túlio apontou aí, essa é a nossa curiosidade natural pra acompanhar a vida de outras pessoas. Ela faz muito sentido e acho que ela diz mais até sobre como reality shows são uma fórmula de sucesso, né? É uma fórmula que tantas emissoras, tanto aqui quanto lá fora, assim, é, investem. E, enfim, é, isso, isso prova. Os reality shows de convivência, eles trazem muito disso. Agora, eu acho que o Big Brother, principalmente essa edição que a gente está acompanhando, é, ele conseguiu se tornar um evento no sentido de... O, o, tem um crítico de TV do UOL, Maurício Tayser, que ele sempre fala muito sobre como é, o Twitter ele mostra que as pessoas ainda assistem muita televisão, porque sempre que você entra no Twitter, você vai ver que a maior parte das pessoas estão comentando sobre alguma coisa que está passando na televisão. Né? E o Big Brother ele é o ápice disso. Você abre o Twitter e os Strange Topics dele sempre tem alguma coisa do Big Brother ali. E eu acho que ele consegue atingir isso ao ser uma opção de entretenimento que reúne discussões e reúne conflitos que conseguem conversar com quase todo mundo que, tá, que pode assisti-lo, né? Então, ao reunir pessoas de grupos diferentes, grupos étnicos, grupos sociais, enfim... É, ele gera conflitos, ele gera discussões o tempo todo, e isso estimula as pessoas a ficarem debatendo sobre ele, tanto enquanto ele passa na Globo, quanto durante o dia lá com aquelas cenas do pay-per-view que pintam no Twitter e gera uma discussão, e aí cada um toma um lado... É, isso vai reunindo as pessoas, motivando elas a discutirem ainda mais e a assistirem ainda mais. Eu acho que o principal segredo para que ele seja esse sucesso, não só de audiência, mas de repercussão, é, é esse. Hum,
0: então, vá, Túlio, já que você está aí, ouvindo. Taranã, então, vamos lá. Próxima pergunta. Estou igual a Mario Gonzalez. É, Minha pergunta para você, Túlio: Você acha. Hum, que as pessoas. Claro que eu topo, aí. <risos> você acha que as pessoas, assim, você acha, não acho que, acho que se você acha, quero por quê. Por que que você acha que as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo? Porque que as pessoas têm esse trem de coringa dentro delas, que elas gostam de ver briga e dar uma audiência para isso, né? Por que, que dá audiência ver pessoas brigando e se matando lá dentro? Por que que isso? Atrai tanto as pessoas.
1: Dani Pacheco, meu, minha alma gêmea não dessa encarnação, meu amor nunca correspondido. É, eu acho que a resposta para essa pergunta está muito dentro da hipocrisia humana. A gente gosta de consumir conteúdos que exatamente... É, dão asa, né, dão voz para aquilo que a gente sente. Então é meio que a gente abre mão das nossas responsabilidades para ver outras pessoas fazendo merda. E a gente curte aquilo porque internamente a gente queria fazer essa merda também. Eu acho que a gente tem muito de sadismo. Seja vendo né, uma briga ali, vê, vendo uma questão de... É, jogo de poder, é, ver manipulação, tudo isso mexe muito com os nossos interesses. A gente gosta de ver isso. A gente se sente ali representado na pior né, das nossas características. E a, a parte boa é que a gente não tem a responsabilidade. A gente se esconde, porque é um outro que está ali fazendo a cagada. Então a gente simplesmente tem um refúgio. Vou lá para o Twitter, vou reclamar lá. Né, no, eu vou julgar a atitude de uma pessoa que, cara, se fosse eu lá, provavelmente faria igual ou pior. Então, acho que tem muito da questão da hipocrisia. Hum.
0: Léo, você concorda? Você acha que é isso mesmo?
2: Eu, eu acho que tem um pouco disso. Tem essa coisa de existir, né? Se você liga a nossa TV aberta durante toda a tarde, você vai ver que a tarde inteira é ocupada, por exemplo, por aqueles programas policialescos, né, da Atena, é, Luiz Bate, enfim, esse, esse tipo de programa, que já mostra que tem uma tendência da audiência em gostar de ver coisas que, que possam trazer um pouco dessa, dessa violência, desse conflito, e acho que numa escala menor o Big Brother também traz isso, né, porque o que mais viraliza é sempre a briga o conflito, e quando isso acontece mais Quando a gente tem mais participantes que geram isso É sempre mais divertido é, O que eu posso dizer Em defesa desse, desse comportamento É que entre ver A violência lá dos programas policiais E uma briga é Um conflito verbal Eu prefiro ver o conflito verbal Acho que é mais, mais saudável Se as pessoas precisam de alguma coisa Para extrair essa raiva Ou enfim, para de alguma forma Consumir isso, eu prefiro que seja No conflito verbal
0: Entende? Tem uma coisa que me, que me deixa muito puta com, em relação ao Big Brother, que eu quero a opinião de vocês dois. Primeiro, pode ser o Tudor Falar, depois você fala, não. Que uma coisa que me deixa muito puta é que, assim, a gente vê... Isso não é só no Big Brother, o tipo, Big Brother é só um, é um reflexo da nossa sociedade, óbvio. Que, assim, nessa edição específico, porque já faz muito tempo que eu não vejo o Big Brother... Então, assim, nessa edição específica, teve muitos casos de assédio, assim. Teve o Pyong assediando várias participantes de uma festa, teve o Patrick assediando, teve o Priore enfiando a mão na cara de várias mulheres. Então, assim... Então, são coisas que, tipo assim, que né, são coisas polêmicas e que deram o que falar. E tivemos, né, tivemos o, muitas pessoas sendo eliminadas por causa do comportamento delas, né? Então a gente teve um, que no início, né, tinha os, os Chernobyl, né? Que eram os, marcos, os chamados, né? Os Marcos Podres da casa, que foram sendo eliminados um por um. Todos acabaram sendo eliminados eventualmente, né? Começou com o Petrix. Depois foi o Adson, o Adson, o Lucas, depois foi o Guilherme, depois foi o Piong, depois foi o Prior, que foram serem eliminados um por um. E só que depois que eles saíram da casa, se você, você olha lá as redes sociais dele, principalmente o Instagram, é, pa parece que eles não fizeram nada, parece que, tipo assim, eles chegaram, os que cometeram assédio no caso, né, o Patrick e o Fiong, enfim, e o Pior, que tem, ele está enfrentando acusações de estupro gravíssimas. Então, assim, você, vê, você entra no perfil deles, parece que nada aconteceu. Parece que, tipo assim, que foi tipo 100 anos atrás, ninguém lembra de mais nada, e você vê os comentários, tem mulheres, sobretudo mulheres, que estão lá elogiando eles, lindos, amo vocês, não sei o quê. E se nisso muito puta, porque, sabe, ele fica tipo assim, gente, os caras são, tipo, com um comportamento horrível, e, as pessoas, e parece que, né, todo mundo esquece. Aí eu queria saber a sua opinião, Turma. o que você acha disso? Por que as pessoas, tipo, né, tipo, ah, fulano assediou uma mulheres antes de ontem, mas, né, passou. Isso não te irrita, não? Você não fica, tipo, ah, qual é o problema do ser humano?
1: o oh, Pois é, Dani, eu acho que é muito da questão cultural nossa. Muitas vezes é, diminui o problema, desvaloriza ele, desacredita no que está que acontecendo, porque é mais fácil, porque às vezes a gente acha que ah, é assim mesmo. É, eu acho que a... a a tendência que a gente tem de repetir esse assim mesmo, tanto faz, isso não vai mudar, é o que faz a gente... Tem, tem uma palavra que eu não estou não tá vindo aqui. Mas a gente a, acaba aceitando e não vendo como grande coisa, sabe? A gente não se importa de verdade de ver né, um, um problema desse acontecendo, um, um assédio no meio de uma festa. Você vai lá e fala a culpa é dela, né? Olha a roupa que ela tá, como se isso fosse uma justificativa. Então, é cultural, infelizmente, não acho que é um problema só do Brasil, óbvio, mas a gente vive muito na cultura da negação, né? A gente é o tipo de pessoa que rebate estudo, ciência, pesquisa com opinião do tipo, você vira para mim e fala um número, eu vou falar, eu não concordo. Então, a gente torna isso normal. E eu acho que na hora que a gente vê no Big Brother, essas festas, ver a questão da, da violência, do racismo, a gente percebe como, de certa forma, eu posso falar isso aqui, eu, você, o Léo, né, acho que a maioria das pessoas que acompanham, não só o cinema de boteco, mas outros veículos aqui que falam de cinema, a gente vive dentro de uma bolha. E dentro dessa bolha, a gente acha tudo um absurdo. Quando, na verdade, a nossa bolha é pequena, tá ligado? Na hora que a gente vai olhar o padrão normal né, do comportamento das outras pessoas, que simplesmente perpetuam isso, velho. O Big Brother é um reflexo nosso e, cara, infelizmente o nosso reflexo é feio pra caralho.
0: Entendi. Léo, antes para você, só ler o comentário aqui da Karen, que ela falou assim: privilégio masculino. Infelizmente, a sociedade machista parece ladainha e repetição, mas é só olhar para os fatos. Valeu pelo comentário, Karen. Leo, o que, que você acha?
2: É, eu acho que para não também repetir essas questões levantadas pelo Túlio, acho que vale a gente também acrescentar mais uma, uma coisa a essa discussão, que é: por mais que eu seja um defensor do programa e goste muito. Acho que nesse ano especialmente faltou uma postura mais firme do próprio programa, né? Nesse sentido. Porque o que eu acredito é que, como, como você bem apontou, Dani, essa coisa de, dos homens serem idos sendo eliminados continuamente, eu acho que um comportamento machista, uma fala machista, é, coisas desse tipo, é, realmente cabe ao público julgar, o público eliminar um sujeito porque ele se comportou de maneira machista, enfim quando, é, quando se trata de um comentário de uma fala, quando isso ultrapassa o limite e chega a um assédio, como foi o caso do Petrix, como foi o caso do Pyong cabe ao programa ser mais firme e no mínimo expulsar o sujeito né, para não dizer entrar com processo, enfim, algum outro tipo de, de ação legal é, que possa condenar esse sujeito pela, pelo ato que ele cometeu, né e nessa edição a gente viu duas vezes o Big Brother amenizar e apenas pedir depoimentos. No, no caso do, do Patrick, acho que foi o mais absurdo disso, em que eles pediram para a Bianca, né, na ocasião, a Boca Rosa, para ela, ela depor, né, depois não, né? Para ela ir no confessionário e dizer se aconteceu algo, mas evidentemente ela estava bêbada, né? Quando o Patrick assediou ela, então ela não tinha condição de se lembrar do que aconteceu. É, então, eu acho que isso, isso mostra que, que é necessário é, estabelecer melhor essa barreira, né? essa, essa linha que distingue um comportamento machista, que evidentemente tem que ser reprovado, mas que pode ser reprovado aqui fora, pelo público, através da eliminação, e um assédio, que tem que ser reprovado de, de outra forma, de uma forma mais dura, com punição mesmo para quem, quem comete.
0: Entendi tudo, o que você quer falar?
2: Uma pergunta,
1: Léo, o, como Oi. nosso especialista aqui, né? No Big Brother, é, você acha que na hora que o, o Boninho estava né, lá fazendo a seleção dos participantes, ele tinha ou não conhecimento da história prévia, no caso aí do Prior, por exemplo? Porque assim, por mais que eu não ache absurdo, eu acho que a gente vive realmente num mundo meio podre, é, ter esse comportamento desses brutamontes babaca aí, é, meio que parece que eles capricharam muito na edição de selecionar os homens do capeta, né? <risos> Você acha que o quanto disso é proposital
2: ou não? Então, eu, é, dizer que poderia já se ter um conhecimento prévio das acusações, por exemplo, de estupro, de assédio, eu, eu não sei se a Globo se arriscaria nesse sentido, se a produção do programa se arriscaria nesse sentido. Mas o que eu vejo é que nessa edição realmente foi escolhido a dedo, é, foram escolhidos a dedo participantes que iriam gerar esse tipo de conflito, né? E que, por consequência, iam engajar muito o público, principalmente o público das redes sociais, que está sedento para poder se posicionar, defender as causas que acreditam. Então, você juntar um grupo de homens machistas e um grupo de mulheres que defendem o um discurso de empoderamento, ou enfim, um discurso de respeito, né? não precisa nem a gente chegar em outras questões, é, é, eu acho que existe sim uma, uma seleção muito minuciosa para achar participantes que vão gerar conflitos, sabe? É, acho que no mínimo botar ali um, um sujeito que eles saibam, sabem que vai ser mais grosseiro, que vai ter uma fala mais machista, com uma mulher que... que que vai ter um discurso mais feminista, enfim, um discurso de, de mais respeito, um discurso é, mais contemporâneo, acho que tudo isso é muito bem calculado para gerar conflito e para fazer com que a gente discuta junto e defenha nossas causas a partir das cenas do programa. Né?
0: É, eu acho que assim, eu lembro que assim, o Pyong, por exemplo, que quando começou o programa, eu lembro do que eu acompanho o Felipe Neto no Twitter, e ele já sabia, assim, ele, ele, o Piong tem casos de agressão à mulher é, no passado, mas que eu lembro que antes de, antes de ter o acontecimento na festa, dele assediar vários participantes, é, o Felipe Neto já falava que tinha uma pessoa lá, que todo mundo estava babando ovo, falando que era lindo, perfeito, não sei o quê. que ele disse que uma hora a máscara ia cair. E depois que teve o assédio, ele esperou para falar. Olha, espero que a máscara tenha caído que vocês ve tenham percebido o tipo de pessoa que ele realmente é. Uhum. Aí, aí depois que falaram e falaram que realmente teve, teve casos, né? Que te, parece que teve alguma vez no programa que o Piong perguntou para a Gisele sobre questão de agressão: se uma pessoa que cometeu um crime, sei lá quanto tempo atrás poderia ser acusada hoje por esse crime que cometeu muito tempo atrás e tal. Então assim. Então, tipo assim, eu acho que sim, se a Globo não sabia, não sei se a Globo não sabia, porque assim, é uma coisa. Esse, esse caso do Pyong em específico é uma coisa que muitas pessoas sabem. Então, eu acho que duvido que, sim, se esses influenciadores todos sabiam, a Globo não sabia. Então, é, eu acho que no caso dele em específico. Eu não sei, eu acho que a Globo, ela seleciona a dedo, ela, igual a Léo falou, ela sabe exatamente o tipo de perfil de homens que ela tá escolhendo, perfil de mulher, e, ela sabe, e a Globo sabe que vai dar merda uma hora, vai dar merda. Não tem sim. como, em cima todo mundo é amigo, mas no final, com a convivência, cada um vai mostrando quem realmente é, o tipo de pessoa é. que é, e vai dando treta. Mas o que, é. o que me irrita, que é o que o Léo falou, é que a Globo, tipo assim, parece que eles estão muito preocupados com a audiência, de deixar as pessoas falando, sendo, um, sendo tópico, tópico mundial toda semana, que os, os participantes com milhões de seguidores, ganhando tanto de seguidor e tudo mais, eles ganham dinheiro com isso, é óbvio também. Eu acho que, tipo assim, eles se compensando tanto nisso, ah, vão dar audiência, vão ter audiência, e eles e, e, e o limite entre crime, porque assédio é crime, e tipo, uma fala escrota e tal, é, parece que está no mesmo nível, sabe? Então, tipo assim, isso que me irrita, que parece que eles estão tão preocupados com, com a fama, com a audiência e tal, e tudo mais, que eles estão deixando as pessoas, tipo, monstros ficarem lá dentro, cometendo crime, sabe? E o pior é esses monstros saindo daqui, Saem do Big Brother e continuam vivendo normal, como se nada tivesse acontecido. É tão normal ver homem fazendo, cometendo assédio, sendo agressivo, enfiando a mão na cara de uma mulher, que as pessoas fingem que nada esqueceu. Fico idolatrando, pior, fica idolatrando Patrick, fica idolatrando Addison, fica idolatrando Lucas, como se eles fossem. É, pior, homem padrão. O homem padrão é ser escroto, é ser mau caráter. Então vão deixar eles lá, é, eles podem fazer o que eles quiserem, porque um, um homem é assim, gente, então, né, vamos aceitar que o homem é assim, deixa eles cometerem os crimes deles, que é normal mesmo, na é sociedade é assim, e isso que me irrita, sabe? Tipo assim, tipo assim, uma mulher, por exemplo, a Marcela, por exemplo, é, ela cometeu atitudes que eu não gostei nem um pouco, né, eu fiquei também ranço dela, mas ela, por exemplo, quando ela saiu do Big Brother, antes dela sair do Big Brother, ela perdeu muitos seguidores, porque ela se envolveu com o Daniel, que era um cara tosco também, enfim, mas a direito dela, ela quis se envolver com ele, o problema é dela, mas ela foi lá e perdeu, sei lá, meio milhão de seguidores, sei lá quantos seguidores que ela perdeu, e o, e o pior, depois que ele teve a acusação de estupro, com um depoimento, com laudo, com nota oficial de evento falando que ele foi expulso por causa de crime sexual e tudo mais, o cara ganhou 300 mil, 400 mil seguidores. E a mulher que não fez nada, não cometeu nenhum crime, perdeu meio milhão de seguidores. Eu fico tipo assim, sabe? Me irritam profundamente essas coisas. Ô, ô, eu, 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 ô, tipo, ô Dani,
1: mas olha só, é o um negócio que eu falei da bolha. Você não é. acha que, no caso, os seguidores dela já eram pessoas é, conscientizadas e simplesmente, na hora que viram o comportamento dela, uhum. é, puniram, né? porque eles já não concordaram com aquilo, e hoje a gente vive essa cultura tosca aí do cancelamento. Uhum. É, enquanto o prior, não. O prior é simplesmente um cara, eu não sei a história dele, né? vou, vou cometer aqui uma gafe talvez, um ilustre desconhecido, que as pessoas simplesmente se identificaram e, como eu disse, a questão da bolha. A gente tem pessoas que são conscientes e vão lá e punem as outras. E exatamente por esse padrão de comportamento de quem tem consciência de não concordar e falar cara, eu não vou seguir mais, existem dez outras pessoas que simplesmente vão apoiar aquilo, até para fazer raiva na pessoa que é mais consciente e vão lá apoiar o cara que comete um crime, porque acha que é politicamente incorreto e tá tudo bem.
0: Entendi. É, faz sentido.
2: É, acho que tem, tem um pouco disso. É... E o que se viu também, mas eu, o que eu acho curioso é que, que sempre é uma questão que, que gerou debates nessa edição, né? que mesmo dentro dessa bolha de pessoas mais preocupadas com essas questões também se viu gente defendendo o assediador quando era, quando era uma figura que agradava a elas. Né? Foi muito o que aconteceu no caso do Pyong. Né? É, muita gente que estava condenando os assediadores anteriores estava ali passando um pano, para falar no uhum. mais claro dos termos, passando um pano para o Pyong, o que eu acho que coloca muito deixa muito evidente que tem muito mais a ver com gostar do participante, com torcer por ele, simpatizar por ele, com de fato, com é, querer saber a verdade sobre ele, ou com, sabe, é, é, é saber se é um sujeito decente ou não, é, se, se aquele que... É meio como na, na política, né? Se o meu político favorito comete um crime, tudo bem. O crime dele é perdoável.
0: Uhum. É, é isso mesmo. É, esse caso do que eu vi isso muito. Tipo assim, é. antes de, dele assediar as participantes, todas as mulheres, muitas mulheres estavam é, achando ele lindo, ele era super legal, e depois teve um assédio, ou diminuíam o que, que ele tinha feito, Sim. ou passavam pano na tora. Tipo assim, viram é. que não, não era com ele, vão focar no, nos outros lá, idioma, babacas, vão deixar o Pyong, vão poupar o Pyong. Realmente, uhum. tem, tem isso mesmo. Eu fico até pensando se, por exemplo, vai que, sei lá, pensa esses escândalos que tiveram em Hollywood, depois, de, com, com a, com, quando estourou o Harvey Weinstein. Eu fico Sim. imaginando, é, muitas, muitos homens foram realmente punidos, perderam trabalho e tal, bem feito, claro. Mas assim, eu fico imaginando, e se tivesse saído, tido algum escândalo com algum nome realmente, tipo assim, algum ator queridinho? Se tivesse tido um escândalo com Leonardo DiCaprio? Sim. Eu, eu duvido que ele teria sido cancelado ia dar ia, ia dar algum jeito de abafar no meio noticiário é. não sei mas eu duvido muito que se tivesse tido algum escândalo com alguma pessoa que é muito popular uma Mel strip se vai dar -se alguma coisa muito ruim da Mel strip por exemplo eu duvido que as pessoas iriam tipo cancelar porque são pessoas muito populares queridas que fizeram história no cinema vão fazendo história no cinema e eu ficou tipo assim eu duvido muito que eles teriam sido cancelados
1: é, teve o um exemplo do Johnny Depp o Johnny Depp eles iniciaram o um movimento de cancelamento e cara, cancelar é uma coisa muito é, e o que, que a gente descobriu é que no caso dele teve uma treta, não estou dizendo que ele está certo não, tá bom, mas teve uma treta de ambas as partes Sim, não é os como dois... se é, né, os dois estavam meio alterados ali Sim. Então, teve muita gente que falou que não ia assistir o filme do Animais Fantásticos por causa dele. E, saca...
0: Enfim, né? É complicado. É, não, ele tá é de boa, mas ele continua, assim... Ele criou um Instagram esses dias, já tem milhões de seguidores. E, assim... E as pessoas idolatram ele da mesma forma. Ele é cheio de fã. Tem fã que passa o plano pra ele. Porque o que ele fez também tem provas de fotos e vídeos e tudo, mensagens, enfim. Que ah, provas... Pois é, é, não tem
1: como defender. O, não, os não, dois não, ali zoaram, assim, entendeu?
0: E então... eu falo assim, as fãs dele que amam ele passam pano pra esse comportamento dele, que é o que o léo falou. O meu ídolo pode fazer coisas erradas. Ele é meu ídolo, eu amo ele. Sim. Ele pode matar alguém que eu vou defender ele. Sim. Então, tipo assim, isso é muito... Ah! Ser humano também, essas coisas de ser humano É, é uma coisa muito...
2: Né?
0: Mas vamos lá, ô Léo que então tem uma pergunta para você Eu sei que eu tô fugindo muito, muito, Ora. muito Da nossa realidade Mas eu fico imaginando, né? Porque a gente vive num mundo que tem pessoas Realmente más Que fazem muita maldade e não são punidas por isso, né? A gente vive num mundo que já enalteceu já, já Hitler Já enalteceu Mussolini Já enalteceu Getúlio Vargas Enfim, ditadores e tudo mais e eu queria saber sua opinião, porque assim, no filme, é claro que... Eu não tô colocando o mesmo nível, mas assim, nos Jogos Vorazes, é um, é um, é um contexto distópico claro, é uma realidade que não existe, mas é uma realidade que é um reality show que as pessoas assistem, que é as pessoas, as, as pessoas assistem a pessoas se matar. Sim. Você acha que, sei lá, é um, isso pode... Né, Claro que o nossos reality shows são reality shows, né? São pessoas dentro de uma casa, confinadas, que tem que se relacionar e tem discórdia e tem problemas e tudo mais. Mas você acha que no futuro aí, sei lá, daqui a muito tempo, poderia acontecer isso de ter reality shows de pessoas matando umas às outras em busca de um prêmio?
2: Olha, <risos> essa pergunta é muito boa, porque assim, tem, tem até alguns outros filmes que também exploram isso, mas se a gente for para a realidade tem um, Eu estava lendo uma edição Da Super Interessante Que foi um especial de Black Mirror Em que eles falavam sobre as coisas De Black Mirror que acontecem Coisas parecidas na realidade E ali tinha uma compilação De, de vídeos De pessoas que, é, violentando Outras, é, matando, agredindo E publicando né, Em redes sociais Imagino que de maneira clandestina né, Porque senão as redes tirariam do ar é, ou antes que os... Que os é, eu não sei se são fiscais, enfim, não sei como funciona isso. Mas antes que as redes consigam tirar uhum. isso do ar, isso gerava muita audiência, né? Esses vídeos de pessoas sendo agredidas, de gente matando bicho, matando... Então, acho que já tem um pouco disso, né? É, já existe audiência interessada em ver pessoas se violentando. Eu acho que... No, acho que é, hoje não, Isso não pode acontecer Porque tem limites jurídicos né, Que não permitem Mas eu acho que não havendo esses limites se A gente chega num momento em que Encontra-se brechas Eu não duvido que a indústria do entretenimento Explore essas questões Talvez não pessoas se matando Mas assim, um reality de competição Muito mais extremo Que obriga as pessoas a brigarem Por alguma coisa, brigarem fisicamente se agredirem, eu acho que a gente tá indo por esse caminho, né?
0: Oi, Túlio, você quer falar alguma coisa? Que você, acho que você
1: levantou o dedo eu, aí. Eu concordo aí, só quero falar três coisas, eu <risos> vou esquecer provavelmente, mas vamos lá. É, adicionando o Léo, o Léo falou que tem alguns filmes, tem um japonês chamado Battle Royale, Sim. que é muito foda, muito foda mesmo. É, a Karen falou que ela gosta de torcer pelas pessoas mais pobres. E eu acho que isso é um tema também pra gente, né? Porque a gente cria essa identificação com pessoas que a gente julga que, cara, são as pessoas que merecem mais. O que faz uma pessoa merecer mais do que a outra? E a outra coisa que eu vou... Ó, tô jogando... Você guarda essa pergunta aí, Dani. Você que tá apresentando essa parada. Sim. E a última coisa... É, uhum. Citando o caso do Daniel, tá? o Daniel que participou desse programa, é, muita gente perdeu a paciência com ele pela pelo comportamento dele, né? Pelas coisas que ele falava, pensava, a forma como ele agia, Muito. e a família declarou que ele tinha, se não me engano, TDA, né? Então, ou seja, ele tinha um transtorno de atenção. É, depois teve um episódio que ele tentou transar com a mina lá e, cara, não funcionou. E aí as pessoas, obviamente, caíram matando. O que, que vocês acham dessa questão nossa de julgar, de ser juiz e querer falar que, ah, o comportamento da pessoa por X e Y me irrita, então essa pessoa aqui eu vou maltratar e vou falar mal dela, ela vai ganhar meu ódio. Acho que isso reflete muito a coisa que a gente falou mais tarde, sobre o sadismo, sobre a vontade de ver o circo pegando fogo, falta de empatia e respeito, assim, completos, né? E a nossa própria impaciência de não saber respeitar um ao outro, cara. Quando a gente emite opiniões, assim, públicas sobre coisas que, porra, é normal a gente ficar irritado, nem é obrigado a gostar de nada, sabe? Mas a gente vai lá e começa a fazer certos tipos de comentários e coisas que são exatamente coisas que às vezes a gente reclama também, mas a gente está lá fazendo. O que, que vocês acham disso?
0: Ah, então, o, o, o que você falou, antes de eu responder, só sobre o Daniel, assim, isso aí que você falou, eu, eu vi algumas pessoas reclamando dessas coisas dele, mas, assim, as coisas nele que me reclamavam não tem nada a ver com isso. O que me, me irritava nele é que ele, tipo assim, realmente, ele é um cara muito novo, ele tem 23 anos, se eu não me engano. Então, assim, é, homem é mais imaturo que a mulher, demora para amadurecer em relação à mulher, de forma geral. Então, um homem de 23 anos com uma mulher de 23 anos, tem uma diferença enorme. Então, assim, o Daniel, assim, o comportamento dele imaturo me irritava, mas eu ficava assim, eu, assim... Eu sei que ele é um é um homem, o homem demora mais para amadurecer e ele é mais novo e tal, mas eu não passo pano não porque ele é adulto e ele fazia muitas coisas extremamente idiotas e irresponsáveis, assim, é quebrando as regras do jogo continuamente, perdendo estaleca continuamente, prejudicando as pessoas que estavam no jogo com ele. Então assim, os problemas dele não era porque ele falava de um jeito que o pessoal ficava zoando, ou porque ele tinha déficit de atenção, sei lá, se ele tem, enfim, não é isso. Eu acho que o problema dele é porque ele é uma pessoa irresponsável e ele é um adulto. Então, assim, ele tinha uma imaturidade, ok? A gente é imatura, eu também tenho minha imaturidade também para algumas coisas, mas o problema dele é que ele cometia umas coisas, tipo assim, que tinha hora que eu tinha vontade de dar um chute na cara dele. Que é ele perdendo estaleca todos os dias, por causa de, de coisas que ele já sabia, que eles explicam as regras dos participantes várias vezes antes deles entrarem e ele cometendo os erros de forma contínua, sabe? Então, assim, ele, ter, ele tinha todos os motivos do mundo para ter sido eliminado é, do jeito que ele foi eliminado. Assim, acho que ele, ele não deu motivo, deu todos os motivos do mundo para as pessoas não gostarem dele. Agora essa questão de julgar, eu acho que, eu concordo, eu acho que, assim, que nós, seres humanos, nós julgamos, nós sempre julgamos. Até quem fala que é errado julgar, julga. Então, assim, e a gente vê no Big Brother é muito fácil, tipo assim, eu já eu tava conversando com umas amigas minhas outros outro, é, antes de ontem, sei lá, ontem, sobre o Big Brother, e a gente tava falando, tipo assim, algumas amigas minhas falando assim, ah, porque fulano, como é que fulano não percebeu que fulano não era assim, era, assim, era assado, só que, tipo assim, pra gente que tá de fora, é muito fácil julgar assim, a gente, é, não somos locos, nós que estamos na casa, dependendo se eu estivesse lá dentro, eu não ia falar que, sei lá o Pétix era um escroto que, sei lá, que a Marcela era uma estúpida, falava coisa idiota que o Daniel era um imaturo porque assim, eu não tava lá dentro quem tá lá dentro ver as coisas de uma forma. Pra gente, tá aqui fora, é muito fácil ver. Porque a gente tá vendo tudo. Então, a gente vê todas as cagadas que alguém faz, que alguém fala. A gente tá vendo tudo. E a gente julga na hora de eliminar alguém. Mas, é, é, mas assim, agora a gente julgar quem tá lá dentro é difícil. Porque a gente fica julgando. Como é que fulano... Como é que a Mari foi amiga da flei sabe? Só que, tipo assim, é muito, é muito difícil. Porque eles estão lá dentro. Lá dentro, eles têm uma visão completamente diferente. Eles não veem quem tá falando mal deles. Quem tá falando, falando coisa absurda, com outras pessoas no outro cômodo da casa. Então, assim, eu acho que é, uma, é um programa que mostra... Eu acho que, igual o Arthur falou falou, é um, ele mostra o nosso pior... pior lado do ser humano. O pior lado de quem tá lá dentro, que comede, comete coisas muito... Comete alguns atos bizarros por causa do... Pra ganhar o jogo. Igual o Lucas, queria deixar o povo passando fome, sabe? Esse aí é um que participaria do Big Brother se fosse Jogos Morais fácil. <risos> fácil. Mas, assim... É... Gente, perdi o raciocínio. Nossa, que merda. Perdi o um raciocínio. Ai, que ódio. Perdi o raciocínio. Não. Você falando? Peraí. Ah, calma aí. Ah.
2: Falou do Lucas.
0: Ai, eu vou... perdi um raciocínio. Perdi um raciocínio. É, mas eu queria só dizer isso, que tipo, assim, pra gente que tá de fora É muito fácil falar, ah tá, porque a gente mostra o nosso pior lado Que eu acho que é isso que acontece Que a gente fica cego também, que a gente se identifica Não tem como, a gente sempre se identifica com alguns participantes Eu tenho um amigo, por exemplo Que se identificou muito com a Thelma Ele adora a Thelma E ele estava sofrendo, sofrendo muito Nesse último paredão que ela foi Ele, tava, ele, tava muito, ele, ele não tava conseguindo nem assistir Ao dia do, 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 do paredão Porque ele tava sofrendo muito com medo dela sair depois que ela sobreviveu aos paredões piores, assim, que ela chegou ao final praticamente, ele estava tranquilo. Ele queria que ela chegasse mais longe que ela pudesse. E ela chegou. Mas, assim, ele tava sofrendo por causa dela. Então, tipo assim, e ele ficava, tipo assim... Sofrindo, sofrindo, e tinha alguns participantes que ele gostava, que às falava alguma coisa ou outra que ele não gostava, que ele passava pano. Então, assim, algumas pessoas acho que a gente acaba mostrando as ao lado. Assim, porque a gente se identifica muito com alguém, acaba que a gente tipo assim, passa pano pra coisas horríveis que as pessoas fazem, porque a gente sente com essa pessoa. Então, eu acho que é um, é, um, é um programa que mostra o lado ruim de quem participa e quem tá vendo. E foi tudo que está rindo?
1: Os comentários aqui
2: ah. Você, Léo O ah, que, que você acha tá bom, disso tá tudo? Cara, vou acrescentar eu, eu confesso que eu não lembro mais das, De todas as perguntas Mas para ficar nesse assunto do Daniel E do, do julgamento Eu acho que isso tá, tá tudo dentro do, Da proposta do programa E de como a gente reage a isso né? Se a gente tá vendo um reality de convivência Que coloca pessoas para se exporem ali, elas quiseram se expor para tentar ganhar um milhão e meio, para mostrar os, os, os comportamentos que elas têm, que elas julgam que são os que vão levar elas mais longe, né? Porque, porque independentemente do quanto você acredite num, num participante, do quanto você acha que ele é sincero, a gente sabe que as pessoas estão agindo de acordo com o que elas acreditam lá que vai fazer elas ganharem. Isso vale para todo participante. E. E eu acho que a partir de quando a pessoa está se expondo ali, está colocando os comportamentos dela à prova em rede nacional para ser exibido para toda a audiência, todas as pessoas que acompanham o programa, acho que o julgamento de comportamentos faz parte. É, desde que não seja desrespeitoso, eu também me irritei por caramba com o Daniel, achava ele um porre, é, quebrava todas as regras, nunca lembrava de nada, e sempre tinha a Marcela para falar ah, ele é um menino, ele não aprendeu isso. Pô, o moleque tinha 22 anos de idade e não sabia lavar uma louça. Então, é um negócio que, que você fica com raiva mesmo. E eu acho que isso faz parte da proposta do reality de convivência. É julgar as pessoas, é, é acompanhar cada um, ver quem você gosta mais, ver os acompanhamentos que te irritam. E acho que é isso que dá tão certo, que faz com que se discuta tanto sobre, sobre cada participante.
0: Túlio, o que foi? Que você tá aí, você fica rindo, o que foi?
1: <risos> What the fuck, velho? A mulher falou que é normal comer cabrita? Como assim? Isso aí eu
0: também não vi não.
2: Então, teve uma... teve uma conversa, eu não vou dizer o que aconteceu, porque eu não assisti o vídeo na íntegra, então seria errado, mas a discussão que eu vi no Twitter na época era que a Mari, se não me engano, o Prior, aí vocês mandem nos comentários aí, corrijam, estavam falando algo que normalizava a zoferia, que falava que em alguns casos era normal, enfim, eu não vou entrar no mérito da discussão, porque realmente eu não vi o vídeo, então eu faria um julgamento aqui com base em comentários de Twitter, então não vou fazer isso, foi bem no início mesmo, a Karen comentou aí, eu lembro que foi bem no início mesmo, não vi a conversa na íntegra, mas se alguém puder falar pra gente aí nos comentários o que aconteceu, mas eu lembro desse papo, sim.
0: Ah, tá. Simulado. Esse desofilia, desofilia eu lembro, mas eu não, não vi a conversa, não sei o contexto, eu só lembro que teve uma polêmica em relação à zoofilia Uma polêmica é. que eu lembro da, da Mari, que foi uma conversa que ela teve com a Manu, que tinha, né, daquele é negócio, né, sim, Mari e o sim, Manu, os dois brigando com o outro, aí depois eu fui ver o vídeo na Índia, que era um vídeo, tipo assim, é... Da Mari falando, ela, acho que a Mari estava criticando a, Ma, a Manu, porque a Manu fica defendendo a união, o feminismo uhum. e tal, e elas ficavam excluindo a Flei, blá blá blá, não sei o quê. Ela estava meio que, como se a Manu fosse hipócrita nesse sentido. E que depois aí eu vi o vídeo todo, que eu fiquei, né, porque eu, o, o, as pessoas se gostam da Mari editavam o um vídeo de uma forma que parecia que a Manu tava falando uma coisa absurda, e o
2: perfil
0: a Manu falando de uma forma que a Manu uma... Depois eu queria o vídeo inteiro, mas eu acho que no... A Ju mandou aqui, o áudio tá meio zoado. Acho que não, agora parou. Parou. Mas o... A conversa das duas que eu vi, que eu acho que era mais uma questão, era uma questão, tipo assim, eu sei que tinha alguma coisa a ver com a Flay, mas e que em forma de forma resumida que o pessoal não estava entendendo muito bem o que é sororidade e tudo mais, que tipo uhum. assim, só fica cobrando, tipo assim, ah, porque a minha ah, porque a Flay porque ela é mulher eu tenho que ser amiga dela, eu não posso excluir ela, porque ela é mulher e isso que é ser feminista, e isso que é você ser, né, é, só porque ela é mulher, eu vou incluir ela em tudo e tal, como se né, como se a Manu não tivesse direito de não gostar dela, e porque ela não gosta das atitudes da, da Flei, ela não quer ter proximidade com ela, o que é completamente normal, eu, por exemplo, também, e isso é só com mulher, não, isso é com homem também, se eu estivesse numa casa, que eu vi essas atitudes de um homem ou de uma mulher e eu não gostava dessas atitudes, eu não iria me relacionar com essa pessoa. Eu não ia querer ficar próxima dela só porque ela é mulher ou só porque, só porque ela é mulher e vou ser amiga dela, eu não posso ser, não gostar dela. Eu acho que isso não tem nada a ver, acho que é uma discussão de, de pessoas. Se você não gosta de uma pessoa, se você não gosta do, do comportamento de uma pessoa, das coisas que ela fala, você vai ser afastar dessa pessoa. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Eu, eu ficava convivendo com uma pessoa que tinha comportamentos que eu não gostava eu me afastei da pessoa. Que é um direito totalmente dela. Então, a Manu tinha todo direito de não se conviver, de não ter convívio, um convívio com a Flei, se ela não gostava dela. Então, assim, é um direito total dela. E eu lembro das pessoas falando, ah, não, porque ela fica posando de feminista e tal, e fica lá tratando mal a outra mulher, sendo que, tipo, não tem nada a ver, sabe? É direito total dela não gostar de alguém, seja mulher ou homem, e não querer conviv conv conviver com essa pessoa. Oi, tu, fala.
1: Então, Dani, legal você ter falado isso. Levantou uma coisa aqui para mim que eu vejo como um problema social que a gente tem hoje. Não sei se é o seu caso, tá bom? Mas uhum. você citou. É, se eu vejo uma pessoa falando X ou Y, tendo comportamento Z ou W que não me agrada, eu simplesmente me afasto dessa pessoa. É, não acha que é essa de se afastar simplesmente sem chegar, conversar e tentar esclarecer é um caminho errado, que o melhor seria a questão do diálogo, tentar entender e falar, cara, se posicionar do tipo, mano, não gosto disso, por que, que você tá fazendo isso? Sabe? Como é que é isso aí para você? Você não acha que o diálogo cabe?
0: Então, eu acho que eu acho que depende, depende muito da pessoa e eu acho que não tem certo e errado que eu acho que é todo o direito de uma pessoa, porque às vezes acontece, já aconteceu, tipo assim, isso já aconteceu comigo e eu já vi pessoas sendo assim comigo, eu já tive colegas, por exemplo, que sempre me tratavam mal, não me davam papo do nada, sem motivo nenhum sem motivo nenhum, de graça e eu também já me afastei, assim, não, não era de desse de... Eu, eu, dependendo, eu posso ter falado alguma coisa que essa pessoa ouviu e não gostou e tal, mas eu não tô aqui pra julgar e falar assim, ah, por que essa pessoa não veio conversar comigo e falar, ó, oh, Dani, eu não gosto de você por causa disso e e aquilo, por isso que eu te trato mal, tá? Então, tipo assim, eu não falo isso. Primeiro, porque eu não faço isso, se eu não gosto de uma pessoa, eu não chego pra ela e falo, olha, fulano, eu não gosto de você, Tá? Eu não gosto de você, então, porque eu não gosto de você, eu não, quero, eu não quero contato, eu vou me afastar. Não, eu acho que depende de cada um, tem pessoas que realmente conversam. Eu, eu tenho amigos que realmente gostam de conversar, que eles têm essa capacidade de chegar perto de uma pessoa e falar: olha, eu não gosto de você porque meu santo não bateu com você, ou porque eu vi você falando isso, 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 aquilo, você fez isso e aquilo, e eu não quero contato com você, ou vamos conversar para resolver isso, ok. Mas eu não posso falar isso, porque eu não sou assim. Eu, tipo assim, eu não tenho esse, essa, essa habilidade, essa inteligência emocional de... de múltiplos é gêmeos, velho? Eu sou de gêmeos. Mas eu tenho Vênus em câncer, sabe? Então eu guardo, eu guardo ranço. Eu guardo mágoa. Eu sou assim. Claro, eu faço terapia e tudo mais. Mas, assim... Eu tenho essa dificuldade. Eu acho que nem todo mundo é igual, eu acho que não cabe a nós julgarmos. Tipo assim, se eu tenho a capacidade, se eu não tenho a capacidade de essa capacidade de, de chegar com uma pessoa e falar, olha, eu, eu quero, cada um tem seu mecanismo de defesa. A minha terapeuta fala isso para mim. Dani, é, Daniela, seu mecanismo de defesa é esse. Se uma pessoa faz com você uma coisa que você não gosta, te tratou mal, ou te fez alguma coisa que você não gostou, o seu mecanismo de defesa, Daniela, o seu é se afastar dessa pessoa. Porque é a pessoa vai perceber que pela, alguma coisa ela fez. Porque se você afastou da pessoa, ela vai perceber que, tipo assim, ok, perdi a Dani, ela não, não quer contato comigo. Mas tem pessoas que, que são capazes de chegar para outra e falar, olha, fulano, eu não gostei disso, disso, aquilo com você. Eu tenho uma amiga que é assim, que ela fala, olha, Dani, eu queria conversar com você. Olha, eu não gostei que você falou isso, 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 aquilo. E eu, e eu converso com a pessoa, se ela chega assim para mim. Mas eu não sou assim. Então, eu acho que é todo direito. Tipo assim, se eu estivesse na casa, por exemplo, e eu não gostasse da Flay, eu não, assim, talvez no início, como você está conhecendo todo mundo, você conversa com a pessoa. Eu acho que ninguém é de graça. Eu acho que chegou na casa, a Manu pode muito bem ter observado as atitudes da Flay e não ter gostado. Ela nunca brigou com a Flay, nem nada. Ela simplesmente não queria contato com ela. E eu acho que é direito dela. Enquanto a Mari, por exemplo, percebeu que a Manu não queria contato com ela e ela chegou para conversar com a Manu um trilhão de vezes, tá mexendo o saco também isso, é o jeito dela, mas é o jeito dela. A Mari queria conversar com a Manu para esclarecer as coisas. E, tipo assim, eu acho que é o jeito das duas. A Manu não gostou das atitudes de alguém e se afastou. E a Mari queria entender e foi ir lá conversar, que também é direito dela. Eu acho que não tem um certo e errado nisso.
1: Ô, Léo, o <risos> que, que você acha disso? De não ter a coisa do diálogo? <risos>
2: É, eu acho que depende, depende muito da, da situação, né? Por exemplo, muitos falaram de como o Babu, por exemplo, ele se uniu àquelas, àquelas, aos participantes que eram machistas e grosseiros e tudo mais, porque as pessoas que, que fizeram o julgamento deles, então as mulheres, enfim, é, não deram uma oportunidade para ele de conversar, de falar um pouco mais para ele sobre o que tinha acontecido e tal. E muita gente comparou isso até com por que, que um, um bolsonarista vira um bolsonarista, né? Porque falta, falta diálogo do, do campo mais progressista, enfim. Teve uma série de comparações que, que eu acho que é um pouco nesse sentido do que o Túlio quer dizer, né? Que, que se você não dialogar, a pessoa não vai aprender, vai continuar agindo de tal jeito. Eu acho que vale muito a pena pensar na circunstância, né? Sei lá, às vezes um sujeito é, diz uma fala preconceituosa. Se você vê que ele tá falando aquilo Às vezes por uma falta de conhecimento Por uma coisa que vem da criação dele de Enfim De alguma questão assim Acho que vale você dialogar e dizer pra ele Olha, isso tá errado, por isso, isso, isso Quando você vê que é um cara completamente munido de ódio Falando uma bosta Racista, por exemplo é, E ele realmente confia naquilo Eu não tenho paciência para dialogar mais não Então, sei lá, acho que depende muito das circunstâncias e num reality de convivência, eu acho que tem circunstâncias que fazem você apenas pensar, bicho, eu vou ter que passar três meses aqui, pelo menos eu preciso passar com alguém que eu consiga suportar, sabe? É,
0: pois é, eu, eu acho que é muito assim, mas isso assim, é no seu caso, Fraga, tipo assim, eu acho que cada um tem o seu jeito. Tipo assim, o Léo é assim, se ele, ele faz, descreveu aí, se ele visse um cara, cara falando bosta continuamente... Preconceituosa e tudo mais, ele ia, não ia querer papo. E tem gente que pode muito bem querer, tipo assim, uma Mari da vida é querer, igual a Karen falou aqui no, no chat, querer querer conversar. Por que, que é. você é racista, sabe? Por que, que você é babaca? E tem gente que é assim, mas eu acho que não, a gente não pode querer que todo mundo seja assim. É, né? Tipo assim, é. não é porque você acha que o sempre é sempre de lugar, nem todo mundo tem essa vontade ou capacidade Sim. de cada um tem seu jeito. Eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo. Nem todo mundo é do jeito que a gente quer que seja. É uma coisa, tipo assim, a gente tem que aceitar. É uma coisa que é muito complicada. Acho que o ser humano é um... É um tem é um, é, é um complicado ser humano. Eu acho isso, isso complexo. E você, tudo o que você faria? Você ia dialogar com todo mundo?
1: Cara, depende do meu dia.
0: Depende do meu estado de espírito. É, até
1: porque né, eu convivo com uma família que me chama de comunista. Mesmo eu sendo uma pessoa que valoriza né, ideais tanto de esquerda quanto de direita eu sou comunista, apesar de... Tão, comunista. Né? É, você acaba obrigado a aprender a conviver, a aprender a ouvir. Muitas vezes as pessoas falam, elas bostejam, por pura falta de conhecimento, por experiências negativas que elas tiveram, por falta de uma referência para ajudar elas a pensar de uma forma diferente. Eu sei que é um negócio meio madre teresa de querer ajudar todo mundo, Sim. de querer. Ah, bicho, você pode ser melhor, você não precisa fazer isso, você não precisa repetir essas coisas. É, mas dependendo do meu estado de espírito, dependendo do meu humor, e dependendo do meu interesse na pessoa, obviamente, tem muito da coisa da, uhum. é, da in, na intimidade, não, da. Como é que é, cara? Quando você bate, quando, quando seu santo bate, Afinidade. Afinidade. Obrigado, Léo. Hoje eu não bebi não, mas tá difícil. É... Palavra, palavra muito usada no Big Brother. Exatamente. É, eu tô botando essa pessoa por falta de afinidade. Mas enfim, é... se você sente ali uma conexão, bicho, bem provável que você vá querer conversar, ajudar, né? Falar, mano, não é assim que a banda toca... Mas sem isso, muitas vezes, igual a Rossi Patrícia falou aí, né? Ela já dá o um socão. Tem algumas coisas, bicho, se a pessoa demonstra que ela é nazista. Meu velho, eu vou ser preso, entendeu? Porque eu vou fazer questão de agredir essa pessoa fisicamente então, é complicado ser humano é difícil, eu tô falando né, que a gente gosta de ver o circo pegar fogo cara, eu sou o próprio
0: pega-fogo então ô ah. <risos> o Tur, que, que aconteceria se a, gente, se a gente fizesse um Big Brother do cinema de boteco? quem que ia ganhar, hein?
1: Dani, eu, Dani, eu não sei mas meu sonho meu sonho era dividir né, um espaço com você porque Dani, ah. eu ia lutar pra te conquistar
0: ah, puta que pariu.
1: Eu ia lutar. O, o, Léo, o, Léo, o Léo ia apoiar a gente. O Léo ia ser o nosso padre. O Léo ia casar a gente.
2: <risos> padre bom. Padre ah. bom. bom.
1: Ah. <risos> Como deixar Dani Pacheco com pistola? Eu domino.
0: <risos> Ai, pobreza.
1: Ia ser engraçado. ia ser doido, cara, se
0: tivesse um Big Brother nosso. Cara. Ia ser muito eu doido, Deus, velho. É, eu fiquei imaginando, velho. Ia quem que ia, tipo, ser odiado? Assim, quem que galera... Quem que a galera ia odiar de novo, sabe? Tipo assim, se tivesse...
1: O Lucas! <risos> o Lucas! Fácil! <risos> ia ser muito preto. Ia ser fácil. Na hora que ele começasse você ia falar... Ele ia começar a falar de The Walking Dead. Ele ia começar a defender Ramones demais. Todo mundo ia cair matando nele,
2: velho. E ia sair na primeira semana.
0: É. É, mas assim, se fosse Big Brother assistido por pessoas que são fãs de cinema, o Lucas ia sair rapidinho. Porque ele tem opiniões muito polêmicas. O pessoal ia eliminar ele rapidinho. Mas são a, tá né? a, a gente
2: gosta, gosta mas, ia, mas Mas para ganhar o Sim. problema, a gente ia ter que fingir que gosta de filme da Marvel.
0: Não, eu, eu não sei, eu acho que a Marvel não é tipo um consenso que nem um Tarantino é. Não é. um, sei lá. Eu acho que não é nesse então
2: nível. Eu também, eu também ia sair rápido, eu acho. Ah, não, é, não sei,
0: ah, mas meu. ia ser divertido. Ia ser muito legal.
1: E... Esse eu não difícil. sei se eu ia sair rápido ou não. Eu não sei. Eu sei que eu ia querer dar um jeito de ir para o edredom. Isso é garantido. Isso é garantido. Tá. Ia precisar disso, cara.
0: Atulio, tá tudo. Você pode participar dos do soltos em Floripa, que o Léo fez, criticar é. no site.
2: Será? Lá, lá não tem edredom. Lá. lá eles não usam edredom. É nudez explícita. É, eles
1: nem usam edredom. Ah, explícita? Uai, assim que é bom, né? Já no, no link de mostrar a bunda,
0: então tá, tá de boa, cara.
2: <risos> ai, ai!
0: Vamos Uhul. Uhul. <risos> lá. Tá. Túlio, estamos chegando ao final, tem algumas perguntas, tem mais duas perguntas aqui. <risos> <Essa>. <risos> e sensorizar de sunga branca. <risos> Fuga ah, é. branca é pobreza. É, então vamos lá, Túlio. Me diga, quais que são, na sua opinião, os pontos ou o ponto positivo do Big Brother? Dani, acho que exatamente.
1: Vamos falar dessa edição especificamente, Sim, pode é, falar. Da, da, dadas as circunstâncias que a gente vive, eu acho que graças ao Big Brother. É, o povo brasileiro, assim, a grande massa, teve uma opção de entretenimento, é, tipo como o Dinho Ouro Preto, que né? falava faltava uma banda para unir todas as tribos, o Big Brother foi exatamente isso. Acho que o Big Brother, mesmo para quem não gosta, é, a gente sabe o que está que acontecendo, chega, conversa, troca ideia. Então, nesse momento, ele foi muito importante. Então, se a gente tem alguma coisa Boa, positiva para falar É esse papel que ele fez De ser o um entretenimento no momento
2: Pesado
0: E você, Léo? O que, que você acha que é de ponto positivo?
2: Olha, vou te dizer que depois Do tour citadinho ouro preto para fazer uma defesa aí do Big Brother ficou, ficou difícil O em ouro preto foi foda, hein, bicho? Mas enfim, tentando me recompor aqui eu, eu acho que o Big Brother Eu vou na mesma linha do Túlio é, Produzir entretenimento de qualidade Nesse momento difícil É um desafio grande o Big Brother Conseguiu fazer isso E acho que fazendo uma defesa ainda maior do programa é, Eu tenho usado muito Até nesses últimos, meus últimos textos Um sobre Big Brother Que já estou falando dele aqui no final do programa, eu divulgo de novo, é, uhum. e sou do Floripa, eu tenho tentado usar mais a palavra entretenimento, que eu percebi que antes, sempre quando eu escrevia sobre cinema, sobre série, eu tentava fugir dessa palavra como se fosse uma coisa negativa. Mas eu, eu cheguei à conclusão que não, a gente precisa valorizar mais e chamar as coisas boas de entretenimento, falar ó, isso é bom entretenimento, e pensar que isso não é diminuir um filme, diminuir uma série um programa. Fazer bom entretenimento é difícil e é importante. Uhum. E esse momento está mostrando mais ainda que a gente precisa de bom entretenimento. O Big Brother é bom entretenimento. Cara, só, só um
1: parênteses, velho. Eu conheço o Léo desde que ele tinha 13 anos de idade, hoje ele tem 15. E eu sempre admirei muito nele como ele tem esse olhar super técnico, super apurado, quando ele analisa as coisas. E ouvir ele falando isso agora, é, talvez seja coisa. O, 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 uma demonstração assim, da evolução. É né? porque muitas vezes, quando a gente aprofunda tanto na técnica, é, no que, que o filme significa, a gente deixa de lado essa questão do entretenimento. Então, Léo, você está de parabéns por esse seu comentário, velho. Gosto, Obrigado. Velho.
2: Uma, honra, uma honra ouvir tais palavras
0: ai, ai, adoro mas eu concordo isso mesmo, na questão do entretenimento, tem muitas pessoas que veem entretenimento como se diminuir uma coisa, e de entrada vez você fala ah, eu falo, na hora tipo assim, o filme tal é um bom entretenimento, não tô falando que o filme é ruim, eu tô falando, isso não diminui o filme eu acho que muito pelo contrário eu acho que entreter alguém é, é uma coisa boa e é o que o é brinca de fazer entreter as pessoas <risos> Matheus, Leonardo, você é de Floripa? Me indica parte da ilha para alugar imóveis, estou pensando em morar aí. Agradeço antecipadamente.
2: Não. Eu estou de São Paulo, Matheus. Estou de São Paulo. Muito bom.
0: Ai, gente. Eu estivo. Objetivo...
2: Mas eu só, só para responder hum. o Matheus.
0: Hum. É,
2: se candidata para participar do próximo Soto de Floripa, aí você pode morar lá na mansão com eles. Deve ser divertido. É para festa, sexo bom né? exatamente
0: bom demais. Então eu acho que ponto positivo, eu acho essa questão que ele entretém. Ele fala as pessoas... E eu acho que o mais legal é que ele faz as pessoas discutirem sobre coisas importantes. Porque eu acho que muitas coisas... O Big Brother, ele é um reflexo da nossa sociedade. Então, as pessoas que estão lá dentro são pessoas que a gente convive todos os dias. Temos sons aqui do nosso lado, temos Prior do nosso lado, temos Patrick do nosso lado, temos Manus do nosso lado, temos pessoas lá, todo mundo do Big Brother, a gente convive com essas pessoas também, tipo de pessoas. Então, eu acho que é legal porque... A gente aprende muito também com eles, a gente vê eles se relacionando, a gente vê os, as coisas que acontecem lá dentro, que eu acho que é bom, que são acontecem coisas lá que, que, que viram pauta. É, o Big Brother também tem esse... Ele também pauta o que a gente discute, né? O que a gente discute nas nossas, nossas conversas com amigos e com família. Então, eu acho isso muito legal, porque ele pauta coisas importantes que são relevantes. Que ele É um reflexo. Então, lá acontecem muitas coisas que já estão são coisas que a gente discute na sociedade que é questão de machismo e feminismo e assédio e tudo mais, então eu acho que é importante porque a gente discute sobre isso então aconteceu uma coisa do Big Brother que às vezes não tava, as pessoas não conversavam aqui muito e tal, aconteceu lá a gente realmente discute de verdade a gente conversa com nossos amigos sobre isso então a gente conhece melhor os nossos amigos por causa disso e tudo mais o que você quer falar, Leão? Pode falar
2: Só para acrescentar, eu concordo plenamente com, com o que você falou, Dani mas só para acrescentar, eu acho muito bom que essas discussões estejam no Big Brother, né? Porque a gente está cansado de ver esses temas sendo discutidos em séries, filmes, posts, enfim, todo tipo de coisa que, que faz aquele famoso que a gente fala do pregar para convertido, né? Então discutir machismo, feminismo, homofobia, todas essas coisas com uma bolha que já discute isso, que já sabe disso. Então é muito bom ter esses, essas pautas aparecendo no Big Brother porque elas chegam a um público que não discute isso, né? É que, que um público que não está lá acessando, é, a, a, lendo a Folha de São Paulo todo dia, ou, a, ou assistindo o vídeo da Vice e essas coisas, sabe? É um público que não está lá e ele está na Globo, ele está vendo o Big Brother. Então é muito legal levar esses temas para esse público. Né?
0: Sim, concordo. E é legal que você vê opinião das pessoas, que às vezes você nunca saberia que, que esse amigo seu, esse parente seu pensava sobre esse assunto e por causa do Big Brother, você vê se pessoa realmente falando sobre o assunto, você consegue descobrir o que essa pessoa pensa vocês conversam e tal tem então, algumas pessoas que se sentem ranço né porque, né, dependendo é de uma pessoa que vai lá e passa pano pra alguém que, né, fez coisa errada você fica, hum, hum. mas assim, eu acho, eu acho legal, eu acho isso realmente é muito importante mesmo, as pessoas saírem das bolhas delas, que você falou, isso é realmente super válido uh, vamos lá Penúltima pergunta, eu separei aqui alguns filmes, claro que tem outros, para a gente aqui falar de cinema, filmes que tem temática de reality, né? Que tem, a gente fala Jogos de Jogos Vorazes, temos o Ed TV, com Matthew McConaughey, de 99, que também é um reality, temos o, que é muito famoso, que é o Show de Truman, com o Jim Carrey. Queria saber de vocês, qual que é o filme de reality que vocês mais gostam?
1: Cara, sou muito fã, tanto do show de Truman, do Ed TV, gosto da ideia dos do Jogos Vorazes, gosto do Battle Royale, que a gente já citou. Uhum. É, teve um outro que é, que eu não vou lembrar aqui agora, acho que a gente não citou não. Você lembra algum outro, Léo?
2: Quem o quer ser um Nerve. milionário?
1: É, tem o quem quer ser um milionário, mas tem outro. não né? Tem gente, o Nerve. Tem um que é você é o próximo que é não é alguma Sim. coisa ah, a próxima morte
2: tem, não, tem, eu... não vou lembrar o título é, é um filme é eu, eu, eu lembro de alguns de terror que tem meio que essa linha de deixar as pessoas assistindo né? tem um que chama continue assistindo é, que não são bem reais né mas são fazer as pessoas sofrerem e colocar os familiares para assistir coisas desse tipo Uhum. bem sádico, né
1: bom, eu, eu gosto muito mas de todos esses aí é, por incrível que pareça, entre show de truma e EdTV, eu vou de EdTV eu acho que ele pode não ser melhor mas ele é mais humano eu gosto mais dele, olha o Léo indignado
2: cara, eu, eu discordo das opiniões cinematográficas do Túlio desde o cinema em cena de quando eu ouvi ele lá no podcast e mesmo assim eu consegui me tornar amigo dele. O que prova que a gente está <risos> num ambiente democrático. <risos> mas, mas é difícil. Porque o Show de Truma eu acho um filme massa. É, Eu adoro. Não, filme. ele é melhor. Ele é melhor, eu concordo. O STV TV é ok, acho ok. Mas é que eu gosto muito mesmo do Show de Truma. É, um, é o meu filme favorito do ano que eu nasci. Aí eu já entrego, que eu não tenho a idade que o Túlio disse que eu tenho. É, eu adoro o show de Brilhante.
0: Ah, 98.
2: E, hum. Exato. E eu vou indicar mais um. Tem um filme, é um filme da HBO, que chama Cinema Verite. É, hum. O Cinema Verite, que é com o Tim Robbins e o James Gandolfini, falecido James Gandolfini. É um filme bem legal da, da HBO, é, que conta a história da família que protagonizou o primeiro reality show da história, uma família italiana é, no, nos Estados Unidos que eles protagonizaram o primeiro reality show da história e que criaram esse esse segmento. E o filme é, é bem interessante, assim tem atuações muito boas e eu achei bem, eu achei bem legal. Acho que vale vale todo mundo aí procurar para assistir, deve ter no HBO biólogo, né? Imagino. Já que é da HBO. Como é que
0: ele chama mesmo? Cinema Verité? Verité?
2: Cinema Verité, isso. Ou Verité, né? Verité é
0: de, de francês? De verdade?
2: In... Então, é, 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 é... Isso, é isso. Deixa
0: eu ver aqui. Aí. É isso mesmo. Tem aqui, tem no... Tem HBO Go. De 2011. HBO Go. Tem HBO Go. Vou deixar o link pra vocês aqui, do Cinema Verité. Aí. Isso,
2: 2011. <risos> eu continuo muito novo. <risos> Obrigado, cara. Eu vou, vou, vou levar como elogio. Tô eu tô de... no cinema de Boteco já faz, já faz sete, sete anos. Seis ou sete anos. Muito, muito tempo, tempo já, cara.
0: É. Você nasceu depois de Titanic? Muito Puta tempo. que pariu, velho.
2: Peraí, vamos. Eu, eu nasci <risos> em Titanic, tava no cinema. No cinema.
0: Não, mas o Taninho nasceu em 97. Ele nasceu não, ele foi lançado em 97. Foi antes do
2: você Ah, é que estava no, no cinema no Brasil quando eu nasci. Ah,
0: tá no porque é no início, né?
2: 98. Isso, isso, exatamente. Qual?
0: Deixa eu me interesse.
2: Um reality show numa de prisão. prisão Deixa eu ver aqui. Hum. Esse eu não
0: sei.
1: Ah, ah, não não sei se é reality show, é um do... é o um estudo, é Oxford, nossa,
2: de uma ah, e...
1: cidade, mas não é, não é, uma, não é esse um. Esse eu já vi, é... É o um experimento, alguma coisa, esse mas não é reality
2: show. Wesley
0: Miller, o Wesley Miller, o Wesley Miller, é esse? Exatamente,
1: filmado esse, inclusive, filmado. Experimento de
2: aprisionamento de Stanford. Stanford, isso ah, é, é, bem, é, é, bem, é, bem, é bem legal esse filme muito, muito bom é,
0: deixa eu pegar o link dele não, o
2: Matheus
1: falou que pode ser outro, que pode ser um que chama Caixa Preta, cara, não sei então que filme que é
0: eles eram eu observados também... e tem que descobrir não. como sair, não, acho que nesse não Túlio.
1: ah, não ano passado tem um, não é de prisão não, mas teve uma mais ou menos nessa ideia que eu não gostei, que até com a menina lá do Demolidor, que tava no True Blood também, vai ganhar uma continuação esse ano, Dani? É, foi maior, fez um sucesso pra caramba, ganhou maior grana. Foi lançado no começo do ano passado? Nossa,
0: não sei não. É um no começo
2: do ano passado, fez sucesso pra caramba? Fez? Não lembro.
0: Não lembro. A Patrícia é disse ruim. que é mais antigo.
1: Hum. É mais antigo. Então não, então não deve ser o Stanford, não. Apesar do Stanford ter, uma lingu... é, ter um visual que deixa parecer que
0: ele é antigo, né? Ah, não, não, mas, mas o de Stanford é fatos reais, de uma pesquisa que realmente foi conduzida há muito tempo. É, exatamente, é. Ah, é, não, é. É outro. Beleza. Então vamos lá, gente. Última pergunta.
1: Você, Dani, você falou
0: seu filme? Ah, eu não vi muito filme de reality show Eu já vi é de TV, mas quando eu vi é de TV Eu era muito mais nova Então assim, eu, eu lembro de eu ver no filme Mas eu não lembro mais o que, que acontece e tal, Eu tenho que rever Show de Truman também eu já vi um trilhão de anos atrás Quando eu era muito nova também, então eu tenho que rever para ter uma outra experiência Os recentes que eu já vi, que eu lembro muito bem É Os Jogos Vorazes, que eu acho uma história É um livro muito interessante O Nerve, eu gostei muito, eu gosto Eu acho o Nerve legal eu acho o Nerve, aí ó, eu vou usar as palavras Léo, concordamos acho, Eu acho o Nerve um bom entretenimento Eu acho que é um filme que te entretém durante, o tempo todo, assim Eu acho muito legal o filme, a dinâmica dele A Química de Emma Roberts com James Frank é muito boa, eu acho que é um filme que te envolve assim, é um filme que você assiste, claro que não é um filme que você vai ficar, nossa veja esse filme, ele é maravilhoso e tal mas eu vi no, ele no cinema e eu achei um bom entretenimento me diverti e acabou, fui embora mas achei de boa mas vamos lá. Eu acho que eu diria esse. Acho que esses são os únicos que eu vi, assim, de reality mesmo, que eu posso dizer que tem que, recente que eu vi, são esses aí. Vamos lá. Uma pergunta final. Aí é pra fechar com chave de ouro o nosso tema de hoje, que é o segredo do Big Brother Brasil. Túlio, quem você acha que vai ganhar o Big Brother esse ano?
1: Eu voto no tio Babu. Só porque ele foi o Tim Maia. Eu...
0: <risos> e você, Léo? Quem que você acha que vai ganhar?
2: Olha, eu torço para o Babu também, mas eu acho que é, eu estava eu, eu entre duas competidoras, mas eu vou dizer aqui que a Manu Gavassi ganha. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu acho que o, os fã-clubes dela são muito engajados, votam muito e, e acho muito difícil qualquer pessoa conseguir bater ela.
0: Eu fiquei chocada é, em relação a Manu, quando teve paredão dela com, com o Prior foi tipo assim, foram as fãs dela, Bruna Marquezine e o Pyong os influenciadores todos contra a galera do futebol. O pessoal do futebol é. em massa votando pra, pra não sair, então tinha muita gente que tava assim, meu Deus, desacreditando. Eu realmente, eu achava que a Manu ia sair, porque o pessoal... Eu também, futebol, eu também achava. É um pessoal muito influenci, muito forte, tem muitos seguidores, teve desse forte, eram é jogadores de futebol todos pedindo pra, 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 a favor do priori e do mais, e a Manu saiu com uma folga, foi 13% de diferença. É foi uma coisa apertada, apertada. A Exato. Manu saiu um que tava com, ela teve 43% dos votos e o pior 56. Então foi uma coisa, foi uma folga. Então eu fiquei tipo assim, caralho, esse povo aí tem é cabuloso. É cabuloso, cabuloso, cabuloso. A torcida dela foi forte, é. mas eu não sei assim, porque tipo assim, tinha muita gente que votou nela que também tava torcendo para Rafa, para Thelma a galera, tudo tava votando nela. Eu não sei se no eventual final, dividindo assim, quem que vai votar para quem ganhar. Aí eu realmente eu não sei. Eu acho, eu acho que, assim, pelo que eu tenho observado, para mim tanto faz quem ganhar, para mim eu sou bem diferente. Para mim, os, todo mundo que, tá chego, que chegou no momento que está agora, eu gosto, entrada contra. Para mim tanto faz quem ganha. Mas eu acho que, com base no que eu tenho observado, eu acho que tem muita chance do Babu ganhar. Muita chance de ele ganhar. Eu acho que ele é um, assim, entre os artistas, assim, ele parece um consenso, assim, os artistas, se você pegar a maioria, assim, acho que a maioria está com ele, mas que ele também é um ator. Já fez filmes muito, muito, filmes, é, muito bons, filmes do Tim Maia, o Mundo do Cão. Então, assim, tem muitas pessoas que gostam dele na indústria, que conhecem ele, já trabalharam com ele. Então, eu acho que ele tem. E tem a galera do futebol que está com ele também. Então, assim, eu é. acho que ele tem muita chance com base nisso. Eu realmente não sei. Eu acho que a Thelma é, não tem chance... É a torcida
1: do Flamengo inteiro.
0: Eu acho que a Thelma não tem chance. Eu acho que fica entre o Babu e, e a Manu, assim... É, acho que a Rafa também não tem, assim, acho que ela tem, ela é popular e tudo mais, mas a Rafa também mal foi em Paredão. Então não tem como saber também. Então é. eu, eu acho que, que fica nisso aí. eu. Mas eu acho que tem muita chance dele ganhar mesmo. Eu acho que o Babu vai acabar ganhando. E para mim tanto faz. Então, tipo assim, todo mundo que eu detestava já saiu. Então para mim, tanto faz. Eu acho que se tivesse alguma pessoa que eu detestasse, eu realmente estou se escolher alguém. Mas para mim, como todos os podres já saíram, eu tô de boa. Tô muito de boa, pra mim tanto faz quem vai ganhar, tô feliz qualquer um que ganhe. Tô de boa na lagoa. Deixa eu ver o que o pessoal tá, tá, tá apoiando aqui, ó. Suave na que... ave. <risos> uh, Gente, o que vocês falaram aqui, ó? A Karen falou, até e o meu Babu ganhando tá ótimo. Teve alguém que falou que é de Zimbabu, eu acho que foi o Matheus que falou que é de Zimbabu. O Macarrão aqui, eu não sei quem que ele falou, mas enfim mas eu acho a Regina o pai da Manu é um jornalista super famoso ela já é rica mas eu acho que o pessoal do Big Brother não está muito importando para isso acho que é mais questão de quem que você se identifica eu acho, acho que eu, eu acho que desse, nesse discurso específica não tem ninguém pensando ai ah, vou votar no fulano porque ele é pobre quero que ele ganhe eu não acho que tem gente assim votando ah porque o fulano é pobre ainda mais que a maioria das pessoas ali tem dinheiro assim não é pobre miserável é. nem é, mais. Eu acho que
2: essa... Acho então. que essa edição é a que menos tem essa narrativa de quem mais precisa, né? Tá mais assim, é. quem é mais interessante de ser é acompanhado, coisas do tipo. E eu acho que o que mais movimenta o caso da Manu é fã-clube mesmo, tem muita gente. É a mesma coisa do. Aquela edição do Marcelo Dourado, que ele tinha um monte de comunidades virtuais votando pra, contra os, os outros competidores pra ele ganhar. Ele ganhava. Acho que quem mais movimenta fã-clube acaba, acaba vencendo. É, é
0: mais isso, de que realmente é influência, quem tá com, com, com um negócio na internet, pessoas pra voltar lá, ficar lá que nem um robô, votando, ah, é. Quero quer que ela ganhe, quero que ela ganhe, quero que ela ganhe. Eu acho que, que é isso. Mas assim, mas eu acho que a Manu também, o que chama atenção, é que ela tem uma personalidade muito forte. E tem gente que se identifica com gente que tem personalidade forte. Porque ela tem personalidade forte. Tem coisas nela que me irritam, mas eu acho que ela é legal porque ela tem um jeito muito... Teve um, dia que, teve um dia que ela resumiu muito bem que é o Big Brother, que foi muito engraçado. assim Que ela falou assim, gente, gente, fica assim aqui falando que assim, ah, fica vendo Big Brother, mas é que, que realmente não tem nada para fazer. Você levanta, você conversa com fulano. Aí depois você conversa com outra pessoa. Aí você... Aí, se vo, aí ela fala assim, ela fala também assim, se você der sorte você vai se envolver numa briga, porque só assistir não tem isso graça, é. né, quando você participa. Aí, quando você tem um desatendimento com alguém, você conta pro fulano, depois você conta pro ciclano, aí vira isso. E ela resolveu muito bem que, que Big Brother realmente é isso, porque você tá numa casa com tantas é. pessoas, não tem nada, não tem, você não tem nada para fazer. Você tem, o que você tem para fazer é conversar com as pessoas, e beber nas festas e fazer merda, e, sabe? Tipo assim, não realmente não tem o que fazer. E ela resolveu bem, então eu acho que ela tem um jeito que muita gente gosta por causa disso, que ela tem uma personalidade muito forte. Ela é muito bem decidida. Ela pensa de um jeito, fala, ela pensa desse jeito, e ela é tranquila também. Ela, tipo assim, quando a Mari ficava querendo conversar com ela, enchendo o saco, a Manu conversava com ela. Eu acho que se fosse eu e Mori, que eu, ia ter, eu ia dar um chute na cara da Mari. Mas, assim. O... Sim, Regina, o Babu fez o filme do Tim Maia. Mas eu acho que a Manu... Acho que, Manu, é, acho que o pessoal gosta muito por causa disso. Que eu acho que ela tem uma personalidade forte. acho que muita gente vê ela, tem ela como exemplo. A própria Gisele, quando ela saiu, falava que ela era um exemplo pra ela. E a Gisele é mais velha que ela. Então, tipo assim, acho que a Manu tem um jeito que é... Ela é engraçada e ela é direta, muito bem decidida sobre o que ela pensa, sobre o que ela quer. E, e tem uma personalidade forte. E tem gente que, por outro lado, detesta a gente que é assim. Né? Então, assim, acho que por isso tem muita gente que não gosta dela, mas tem muita gente que gosta então eu acho que é isso, que eu acho que por isso que ela chegou afinal, mas ela também, claro, nem acho que ninguém ali precisa de dinheiro. É, qualquer, qualquer um ali que sair do Big Brother já tem milhões de seguidores no Instagram, vai ganhar dinheiro fazendo merchan, fazendo publicidade, vai ganhar dinheiro fácil, todo mundo ali vai sair de boa, vai sair tranquilo, acho. O babu vai ganhar muito papel, acho que o próprio Kleber Mendonça, o Kleber Mendonça, né? Ele já falou que é. o Babu interessante. Quem sabe a gente vê, veremos o Babu num filme do Kleber, né? No, no próximo filme, depois de Bacural quem sabe? Então eu acho que tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, e, e é isso. É isso, o macarrão, nossa, se foi isso que eu tô pensando, eu não gostava. Eu assisti um Big Brother que tinha um cowboy bem caipirão. Ah não, teve um cowboy que ganhou o Big Brother, não teve? Acho que foi um dos teve. primeiros. Acho que foi o segundo Big Brother? É. Teve um cowboy. É o segundo é? ou
2: terceiro, por
0: aí. Esse eu não vi não, porque o cowboy que eu vi, eu achava ele péssimo, que era, o do, do, era do Big Brother do Alemão. É, eu não
2: gostava dele, não. Ah, é, eu lembro. Eu também não gostava.
0: Eu não gostava, não. Assim, no Big Brother, né? Dependendo de uma pessoa sim, legal. Sim, sim, com,
2: no Big Brother,
0: é sim. Muito... É, o Babu só conhece personagens pequenos em novelas. E com aquele preconceito globista, ele sempre era revelado de um ruim. Ah, claro, você quer um cara. O Babu ele falou é disso,
2: bom. né? Sim, Eu lembro sim. de uma entrevista dele, acho que pro Lázaro Ramos, que ele fala, né? Que, que por mais que ele não quisesse fazer esse tipo de personagem... As contas chegam todo mês, né? Então.
0: É, mas é isso mesmo. Teve até aquela atriz América Ferreira, que fazia Bete a Feia, a série Bete a Feia, muito sucesso, famosa. Fez quatro Amigos dos de Dias viajante. É uma atriz era americana, mas ela tem descendência latina. E, ela, e ela, ela fez uma palestra no TED. Era um TED que ela foi falar sobre o preconceito que ela, sofria, que ela ainda sofre na indústria. Que ela levou muito tempo para enfrentar, superar isso, porque ela sempre recebia oferta de papéis de ser latina ela era gordinha, então ela tinha ela chegou a uma época que ela teve que mal comia pra ver se ela emagrecia alisava o cabelo porque tinha esse padrão, né, tipo assim se você é latina, você, é você vai interpretar tal tipo de personagem se você é negro, você vai ser favelado, vai ser um criminoso vai ser não sei o que, se você é branco bonito, você vai ser o cara bem sucedido então tipo assim, é um, é um, é um cu essas coisas, é uma merda e é. Que, infelizmente é um reflexo, o que a gente vê nas novelas no cinema é um reflexo da sociedade, é foda mas é isso gente, muito obrigada pela participação de vocês, temos uma hora e meia que já tá ótimo a discussão foi boa. maravilhosa adorei, adorei a participação da, da galera eu realmente achava que, que as pessoas não iam participar
2: foi boa. Achei que não ia participar. muito boa
0: a o pessoal participou, achei muito legal então, vamos ver o que vai acontecer no dia 27 de abril. Vocês querem falar alguma coisa, Túlio, Léo, para finalizar?
1: Eu quero agradecer Oi, a tchau. todo mundo que participou, dizer que vocês são muito lindos, muito obrigado aí, dedicar uma hora e meia, né, da, do tempo de vocês, é sempre muito precioso, é, e a gente valoriza muito quando vocês investem isso aqui com a gente. Então, muito obrigado
2: por isso, espero que vocês tenham se divertido, e é isso. Quer falar. É, assina embaixo aí no que o Túlio falou, é muito legal ter a participação do público, e vou fazer o convite aí pra vocês acessem lá, www.cinemadeboteco.com.br o site deste canal aqui é, e o último texto chama Big Brother Brasil dois pontos o entretenimento de uma geração é um texto meu, e lá tem mais ainda sobre os segredos do sucesso do Big Brother, então leiam comentem, me falem o que vocês acharam, me xinguem se vocês não gostarem, mas participem.
0: Isso aí, ó. aí, ó, Deixa o link aí, aí, aí na descrição do vídeo aqui da transmissão também tem um link, e acessem lá, que ficou bem interessante, e aproveitem que também tem um texto do Léo sobre o Soltos em Floripa, que também ficou bem interessante. Sim,
2: aquela bosta.
0: <risos> ai, ai, então tá, gente, beijos. Beijo.